0: Diretamente do site Cosmonerd, Contos e Escrivas. A Infância do Brasil, de José Guerra Século XVI Nascer Está sabendo, Francisco. Sua hora está chegando. Como assim? Ainda neste
1: mês a porta anal da capital.
0: Já não era sem tempo. Precisamos mesmo de gangas antes que os índios queiram nos comer de novo. E viu quanto pau Brasil já temos para embarcar? Daqui a pouco estraga tudo no relento. Como você é lento, homem. O navio está chegando com o único tesouro que interessa. Do que está falando? Deixe de rodeios, criatura. Órfãs, mulheres, virgens. Quem aqui não deixaria de deitar com as indianas por uma bela esposa casta? Eu não. Prefiro as negras da terra. <risos> Eu já sou casado. A tua mulher morreu faz tempo. Mas você não. Respeito! Veja lá como falo eu. Calma, calma. Também é direito dos viúvos povoar esta terra com mais cristãos. Prometo te deixar com as mais bonitas. Depois de mim. Como está a situação, Gabriel? Boas novas de Dona Ana? Tudo na mesma. Perco as esperanças. Não foi com esperanças que trocaste o reino por este lugar? Esta terra que uns dizem ser o paraíso e outros o inferno? Lembro de quando te conheci. Logo que cheguei à vila. Quando cheguei aqui não tinha quase nada. Mal se viu casas ou panos até para cobrir nossas vergonhas. Mas tinha a minha esperança de vencer. De enriquecer éramos só um bando de degredados restolhos do continente vivendo como animais tomando as mulheres dos gentios como suas e então tu não era muito diferente deles era outro tempo fazíamos o que era preciso para viver numa terra sem nada nada? nada! olha para o que já fizemos trouxemos a palavra, a ordem fizemos de ti e teus colegas devotos Agora, convertemos os Brasis também. Mas ainda há muito trabalho, uma igreja terminar de construir. rei mandou suas órfãos para garantir a alvura dos filhos de nossa gente, para salvar esta terra da condenação. Para salvar-te também, Gabriel. Foste abençoado com o um matrimônio divino. Lembro de quando vi Dona Ana pela primeira vez. Mal tinha desembarcado com as infantes. Tinha medo de tudo, até de mim. Mas depois que a desposei, até nossas saudades de Portugal passaram. Agora, ela não é mais tão nova e ainda não me deu um varão. Só que o trabalho já se dá há muitos dias. Não sei se tem saúde para suportar mais. Fica rija, rija, mulher. Não é o primeiro. Não aguento mais. Continue, varonil, que vence a dor. Vou ajudar. Vou passar a gordura pra ajudar a baixagem. Mas já não deu com a suncena. Shhh. Fica rija, comadre. Concentra-te. Reza conosco. Não confio nessas aparadeiras, padre. Mas já trouxeram suas outras filhas para o mundo. Por isso mesmo. Mas nunca demorou tanto. Preferia que tua esposa fosse assistida por negras da terra? Mal a criança nasce e a banham no rio. Não sabem que as sujidades protegem os infantes das doenças e do mal-olhado? Selvagens. Confia que tua família está em boas mãos. Menino, vá lá ver o que se passa. Não é papel dos homens. E desde quando aquilo é homem? É minha mulher, querida. Preciso fazer algo. Confia em nosso Senhor Cristão. Se for sua vontade que ela se vá, Ele te trará a nova esposa. Haverá outra para ti se a desgraça se abater sobre sua casa. Também para os que ainda estão perdidos nas tentações desta terra que pensa viver sem lei. Prefiro me agarrar na minha fé. Gosto da minha mulher. É obediente e fala pouco. Já me deu filhas fortes. Não vai falhar comigo. Toma mais cachaça. <risos> está... está vindo. Nossa, não Acabou? Acabou, meu senhor. É um macho? Não sei. E como não viu? Saia da minha vista. Inútil. Só me falta outra fêmea. Vou falar de tanto dote para pra casar elas todas. Haja vaca, haja mula, haja. Ah, vou eu mesmo ver o que se passa. Deixa-me entrar. Este não é o lugar para homem. Por favor, espere a hora certa. Quero ver Dona Ana! Saia da frente! Dom Gabriel, espere! diga me mulher, o que é? Menina, está vendo nessa menininha? É linda, tem certeza. Eu não consigo entender direito essas manchas todas. Dá pra ver direitinho aqui, ó. Era esse o palpite de vocês? Acredita que nem tínhamos palpite? Se fosse menina, ser é bom. Já que é menina, é bom também. Parabéns. Enquanto aguardam lá fora, vou gravar o DVD para vocês e imprimir o exame para o obstetra. Uma menina. Que foi, Gabriel? Te amo, Ana. E também amo esse anjinho. E aí, ruma de Nerds, bem-vindos a mais um Contos e Escribas, o nosso podcast que fala de literatura, fala de quadrinho, fala também com os nossos queridos editores que estão nessa labuta e nessa ralação constante diária. Para que as suas histórias che cheguem na gente, cheguem no leitor, né? E hoje eu tenho aqui o prazer, uma honra de receber alguém que é parceiro aqui do Cosmo Nerd, já é um grande amigo dos nossos sites, grande amigo meu aqui também. Espero que o Arthur venha mais vezes aqui para Fortaleza. E é ele, Arthur Vec, da editora AVEC. Fala aí com nossos ouvintes, Arthur. Fala um pouquinho quem é você e fala um pouquinho da história da editora Vec, né? Conta, porque
1: tem muita história para contar, né, Arthur? Olá, todo mundo, todos os ouvintes do Cosmo Nerd, como é que vocês estão? Bem, eu sou o Arthur Vec, e eu sou o editor da Vec Editora, que a gente tem lançado bastante quadrinhos e romances de literatura fantástica, né? São os nossos do, duas tags, né, publicando.
0: Arthur, é, eu percebo assim que a, a VEC, ela já está há muito tempo no mercado, né? Mas hoje em dia ela, ela, ela tem, tem dado continuidade ao seu trabalho, o trabalho, de, de publicar material diferenciado aqui no Brasil, né? Mas conta, fala um pouquinho da, é, pra gente da história da editora VEC. Como foi é, a, o seu início Ei. como editora e como foi que chegou até você, né?
1: Bem, primeira coisa é a seguinte, a, a VEC Editora existe desde 2014, né? Agora, em julho, nós vamos completar quatro anos e 35 livros lançados. 35
0: livros, nossa, parabéns. Livros lançados, né? Nesse mercado mas minha... maluco, parabéns, viu? É,
1: mas a minha história é um pouco mais antiga, porque a minha família tinha uma editora no Rio de Janeiro, chamada Editora Vec, que nos anos 70, 80 quadrinhos de terror, o Tex, o Mad, uh, mais, mais antigamente ainda as fotonovelas, tipo o Grande Hotel, sabe? Então, ela foi uma, uma grande editora brasileira desde o início do século XX, né? Uhum. Só que ela terminou em 1984, né? Que ela foi comprada pelo Jornal do Brasil. Então, com nove anos, meu pai sai da editora, da família... E aos 11, a editora é comprada... Com os meus 11 anos, a editora é comprada pelo, pelo Jornal do Brasil. E meu pai deixa de vez o ramo editorial. Quase que é. se aposenta,
0: né? Mas está no sangue, né, Arthur? Está no sangue aí em 2014. E, né,
1: eu, eu cresci com, com a editora toda a minha infância, né? Com o meu pai, com as questões da editora, toda a minha infância, ouvindo histórias, né? E, então, depois, quando eu fiz Economia, que é a minha primeira faculdade... Eu lancei uma editora chamada Novavec.
0: Hum.
1: Eu tinha 21 anos de idade. Olha aí. E pu publiquei um RPG chamado RPG Monstros.
0: Inclusive, e depois lancei ser... uma revista.
1: Esse RPG tem, tem uma proximidade com o um autor famoso, né? Sim, um dos playtests dele foi o Eduardo Spock, que esteve aí agora em Fortaleza há pouco tempo,
0: sabe? Isso, o Eduardo foi um dos primeiros a jogar esse jogo, a fazer um teste, meu, né?
1: Ele era meu vizinho em Copacabana, uhum. e a gente acabava andando junto, ele era um pouco mais novo, sabe? Uhum. Mas foi um dos playtests do, do jogo, foi que ele, tá lá, no, no livro de 95 tá lá os agradecimentos a ele, sabe? Que bacana! Sim, tá. Lançamos RPG, lançamos uma revista de card game que só rodou lá pelo eixo Rio-São Paulo, chamada Black Lotto. E em 97, nós fechamos a editora porque eu estava ganhando muito pouco em relação aos cursos que, que, que eu e meu sócio já tínhamos. Né? É, e, e acabei virando depois executivo de, de outras empresas do mercado e, quase 20 anos depois, né? em 2014...
0: Ah, vocês fecharam a editora Nova Vec em que ano?
1: 97. 97 3 anos uhum. e aí, depois disso eu fui, voltei pro mercado, né, aí fui executivo da Hermes, depois da RBS, aqui no do Sul do País, depois da Telefônica e depois abri minha consultoria e por aí vamos aí eu saí um pouco do mercado, mas hein, depois dos 40 anos de idade eu tava já doido para voltar a editar e eu fui num evento aqui de Porto Alegre chamado Odisseia de Literatura Fantástica uhum. que a
0: gente vai falar e um sobre
1: ela mais tarde. E nessa odisséia um monte de outros editores, de editoras pequenas, médias, autores, sabe? E fiquei falando, poxa, mas se esse pessoal tá aí publicando, eu que quero publicar, por que é que eu não posso também, sabe? <risos>
0: por que não, né?
1: E foi aí, foi aí então, que eu abri a VEC Editora em 2014, né? Caramba. E lançamos para começar o um romance cyberpunk chamado Rio Zona de Guerra. Depois disso, nós publicamos no início, no final de 2014, o nosso primeiro quadrinho foi o Bela Dona,
0: uhum, da Na Recalde, né?
1: Da Ana Recalde do David Mello, foi um financiamento coletivo. Ela conseguiu na época bater todos os recordes de financiamento coletivo e acabou publicando conosco o Bela Dona, né? Então, com isso, em 2014, nós temos o nosso primeiro romance de literatura fantástica, O Rio Zona de Guerra, e o nosso primeiro quadrinho, que é o Bela Dona.
0: É, Arthur, eu, eu sempre percebo que vocês é, estão sempre ligados no, nos crowdfunds, né? no catarse, ó, é, vendo o que a galera está publicando para justamente. Opa, esse material aqui, ele, ele tem tudo a ver com, com o nosso perfil. Porque eu percebo que a VEC tem isso. A VEC tem muito de publicar coisas que façam parte do seu perfil, né?
1: Tenta manter uma linha editorial, né? Uhum. Muito lógico, às vezes a gente tem um título ou outro que acaba fugindo um pouco, por oportunidade. A gente tem, tem, tenta manter uma linha, até para os leitores nos reconhecerem, né? Exato. exato. É, Ter uma cara editorial. Esse início, então, somente em 2015... Nós usamos, nós acabamos publicando muitos livros de crowdfunding, né? de, de quadrinho, foi nosso primeiro quadrinho com arte digital. Qual é o quadrinho? Dioniso. De ah, eu... né? ah. E depois, no, no segundo semestre de 2015, aí começamos a lançar os nossos romances também de doutora, né? Aí, uhum. aí lançamos é, a Coleção sobre a Tanao Vampiros, o Le Chevalier, Coleção Universal, o Doce Vampira. Né? Em 2016, começamos a nossa linha de quadrinhos, tanto nacional quanto os estrangeiros. Né? Aí publicamos uhum. alguns quadrinhos europeus, que é a Johnny Jones, a Ember, a Guardiã, Detetive do Sobrenatural. E também começamos a publicar o Contos do Cão Negro, que é de 2016 também, e o Le Chevalier, a Exposição Universal. Uhum. E em 2017, seguimos essa linha, né? Uhum. Continuamos publicando, publicamos a Infância do Brasil, é a Canção do Cão Negro... Né? tentando trazer novamente o número dois dos nossos títulos, né? O A Real, que é que é um romance steampunk com um toques de fantasia, né? O Anabara Real, né? Trouxemos o Sherlock e os aventureiros do da Cinco Nossa. Então, está tentando trazer um misto, né, de quadrinhos e literatura e fantástica na medida certa,
0: sabe? Eu costumo brincar assim com sempre que eu faço as críticas do material da fé que eu recebo, é que a Vecta está começando a cada vez mais se tornar a casa do steampunk brasileiro, né? É, é um desejo de vocês darem é, espaço a esse, a esse retrofuturismo?
1: O primeiro é que os livros que a gente tá publicou de steampunk né, são muito bem escritos. São. Né? É. Não é por serem steampunk. Ser livros e é quadrinhos, diga-se de passagem, né? Mas isso, mas por serem bem escritos. Uhum. Esse é o primeiro caso. E, coincidentemente, nós temos três autores de steampunk que são aqui do Rio Grande do Sul, o que é o Enés Tavares, a Nikele Winter e o, o Aze Pordenonce. Uhum. Que eles,
0: inclusive, fizeram a parceria no Guanabara Real, né? Fizeram o Guanabara da... Real. A, a seis mãos, né?
1: Quando nós temos um núcleo forte de autores de steampunk aqui do Rio Grande do Sul, e a VEC, então, acabou, por causa das Odisseias de literatura fantástica, conhecendo todos eles e conversando com todos eles e nos aproximando, acabou que nós acabamos jogando a casa desses autores. Né? É. E teve
0: agora também né, com, com o Rafa né? O Rafa que lançou o Salto Que também é uma aventura steampunk né?
1: é, A gente lançou o Salto em 2017 E aí esse sim foi um projeto de catarse Do, do Rafa Pinheiro de 2017 Foi o único que nós fizemos é, Parceria em 2017 De catarse foi do Rafa Pinheiro Pela qualidade do trabalho uhum. E... E por acaso, e aí o quadrinho dele já fechava com a nossa linha, tanto em qualidade e até o tema, sabe? Exato. Mas o principal é que a qualidade do quadrinho é muito alta, sabe? Não deixa nada a desejar para o quadrinhos lá de fora, da Europa, né? Inclusive, o Rafa Pinheiro foi um dos dois brasileiros selecionados no... em 2017 para fazer um curso em Anguleme, uhum.
0: de quadrinhos. Olha que
1: fantástico. Ele sabe. foi um... É, Eu sabe, é, é a cidade da França que respira quadrinhos, né, tu Temos dois brasileiros que, que foram selecionados nesse edital mundial. Das cinco vagas, duas ficaram com brasileiros. Uma com o Melo Mello, do Bela Dona, e outra com o Rafa Pinheiro. fantástico, que fantástico.
0: Ou seja, só tem, só tem classe A nesse time, de, esse time da
1: VEC, né, tu Exatamente. Então, o... eles foram, foram pra lá e o Rafa Pinheiro então, fez o, o salto Lá em Angoleme. Foi o trabalho dele de final de curso, por assim dizer, sabe?
0: E é um baita do material. Eu já resenhei, gravei inclusive também com o próprio Rafa. Foi, foi muito bacana bater um papo com ele. <mulso> Canabara Real, Alcova da Morte, de Enéas Tavares, Nikele Winter e Azê Cordenonci. Flamengo, 10 de julho de 1892. Imo Exmo Senhor Barata Ribeiro, intendente do Distrito Federal, cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Respeitoso e prezado amigo, espero que esta o encontre gozando de excelente saúde e bons augúrios, pelo bem de nossa maravilhosa cidade e de todos os seus diletos habitantes. É com a mais profunda gratidão que deito no papel estas parcas palavras de louvor à vossa pessoa. Desde que adquiriu o matagal selvagem e o território insalubre de Corcovado para ali erigir um monumento à nossa cultura tecnologia e civilização, obtive de vossa excelência o mais generoso dos apoios, sem o qual não teria conseguido levar adiante minha luta pelo progresso de nosso país. Ademais, como cidadão incansável, servo da mãe pátria, desejo novamente erguer até vossa excelência meus protestos de gratidão pelos incentivos à indústria e ao comércio de nossa cidade bem como pelo vosso alto grau de atenção às necessárias melhorias a fim de aumentar o trato das exportações que tão grandemente têm estimulado os verdadeiros empreendedores e construtores desse país. No tocante à minha própria indústria, não posso deixar de prestar minha sincera devoção ao altíssimo comprometimento de Vossa Excelência com o futuro desse projeto cedendo alguns trabalhadores para a conclusão dessa obra de tão importante monta. Também gostaria de destacar as boas-vindas dadas aos artistas e engenheiros vindos da França para o trabalho. Tenho certeza de que tal projeto marcará a paisagem de nossa cidade como monumento de engenharia moderna e como signo de nossa grandiosidade. Não tenho dúvidas de que Doravante, o corcovado, será lembrado como um importante cartão postal, tanto em âmbito nacional quanto mundial, e que o mesmo atrairá estrangeiros sedentos de nossas infinitas belezas naturais, e pela nova e gloriosa civilização que essa época inaugura. Desde minha chegada à capital, tenho sido acumulado das dádivas da amizade de Vossa Excelência, e por conta disso... Faço ciente de meus votos de ser um correspondente autora, para Vossa Excelência e para o povo do Rio de Janeiro. Seu obrigadíssimo criado, Joaquim Francisco Marques de Souza, Barão do Desterro. Arthur, eu queria entender como é que funciona a curadoria, tanto para você trazer um produto de fora, porque eu sei que não é fácil, Você é, os valores são outros, você tem que converter tudo para euro ou para dólar, é, mas vocês têm essa, essa, esse desafio à frente, mas vocês não fogem do desafio de buscar material, não só fora, como fazer essa curadoria também aqui no Brasil, porque a gente sabe o quanto nós temos grandes talentos e cada vez mais as pessoas... Estão aprendendo é, a gostar do produto nacional e a gente espera que isso chegue em mais leitores, né?
1: Isso, na verdade, a gente fica de olho, vê o que que, o que, que tá saindo lá fora, vê o que que saiu, o que que tá fazendo sucesso. Aí, volta e meia, nós fazemos, uma, nós recebemos também dos agentes internacionais as propostas do que tá com, com, que tá com, com os direitos liberados, né? Aí a gente compete, normalmente a gente perde a maioria das vezes contra outras pessoas brasileiras, porque nossas tiagens ainda são pequenas Isso. perto do que outros podem oferecer, sabe? E de uma maneira já tentamos trazer alguma coisa, né? Aí fechamos uma boa parceria com a Don Lawrence Collection, que tem a Jared Jones, e estamos sempre tentando trazer outras coisas. O problema é só que para uma editora pequena ter que pagar adiantamentos de, de tiagens mais altas, sabe? Vai ficando muito pesado. Imagina. Nós, nós chegamos a entrar em algumas competições... Teve, teve alguns títulos... Uhum. A gente chegou até o final... Fazer uma proposta que o pessoal aceitou... Aí quando o pessoal falou... Olha, aceitamos sua proposta... Agora vamos falar com as outras editoras brasileiras... para ver se alguém dá mais...
0: Putz, sério...
1: <risos> aí não então, dá pra competir... Gente, se
0: chegar uma forte, uma gente, grande, né? A gente
1: chegou... A gente assim... Ó, fizemos a proposta... prendemos tudo que a gente podia... Ah, Conseguir ter um investidor para entrar comigo... para trazer um título... E aí quando a gente fechou tudo... O cara falou, beleza, tá fechado, agora eu vou ver se tem alguma outra editora que dá mais, sabe?
0: Caramba, que sacanagem, né? E
1: acabamos não, não, perdendo o título, sabe? E mesmo
0: com todos esses desafios, né, Arthur, vocês conseguiram trazer materiais diferentes, materiais... É, por exemplo, January Jones, é, eu, eu, eu achei fabuloso, cara, é um clássico da linha clara, né? Quem, é, quem gosta do RG com seu tintim sabe o quanto é importante essa narrativa no, no, no quadrinho europeu e General Jones é fantástico é, a, o próprio Alena né, que é um quadrinho sueco que eu nunca tinha ouvido falar e o cara ganhou prêmios e mais prêmios esteve aqui no Brasil e vocês trouxeram a, o, ele e o quadrinho dele aqui para pro, os leitores brasileiros e é um baita de um quadrinho mesmo com todas essas dificuldades vocês têm, como, vocês, como você conhece de quadrinho, conhece de literatura, você tem o faro certo para trazer aquilo que vai agradar o público, né?
1: É, a gente tenta, né? O Alena foi um agente lá dos suecos que entrou em contato com a gente, né? Por exemplo, a Janelle Jones foi um conhecido nosso, o PH Tu Já Viu, que tem um site de quadrinho europeu, que perguntou para gente por que vocês não publicam que nos mostrou Johnny Jones? Por que vocês não publicam Johnny Jones, que é sucessor do Tintin na linha Clara, né? Uhum. E já achou um título muito interessante, sabe? As histórias são bem legais mesmo, sabe? É, eu vou falar algo que os mais puristas vão vão me criticar. Mas tem algumas histórias da Janela Jones que eu considero melhores que até que as do Tintin,
0: sabe? Opa, eu tô, tô curioso pra ler esses aí. A January Jones, né? Tu era uma personagem que eu conhecia, assim, não, é, não tive a oportunidade de ler nada até que a Vec veio e trouxe a, a, a essas duas publicações. Nós já estamos na segunda publicação dela. Então, assim, eu estou muito curioso para ver essas histórias, como você diz assim, que algumas histórias estão à frente, inclusive, do material do Tintin, né? Vai vir mais coisa da, da January?
1: Quero que sim. Agora, como toda editora é pequena, nós precisamos que o público compre para a gente conseguir é, trazer mais coisa, né? O, a gente sempre depende da venda dos livros para poder trazer mais coisas, né? então a gente precisa ter esse retorno de público também de vendas dos nossos livros, sabe, é essa é a grande questão, então a gente vai trazendo conforme a gente vai vendo que o público tá aceitando, tá comprando tá, 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 tá querendo também, né que essa é a principal dificuldade um, a gente ser conhecido, né uma editora pequena do Rio Grande do Sul conseguir ser conhecida por todo o público de quadrinhos de romances de todo o Brasil a hora de conseguir ser distribuído também, do nosso livro conseguir chegar nas prateleiras para o pessoal poder encontrar uhum. Arthur, nesse né? momento eu quero justamente
0: e... entender de ti como é que funciona esse chegar no leitor, como é que funciona essa distribuição, você consegue é, chegar em várias partes do Brasil ou você sente dificuldade até mesmo de ser distribuído
1: é uma construção é, de pouquinho em pouquinho. Por exemplo, quando a gente começou, no, na época do Rio Zona de Guerra, o, eu ligava pra, pra, pra uma grande rede, não vou dizer quem é, e falava, olha, eu queria que vocês tivessem nosso livro dentro da livraria. Como é? uhum. Aí, aí eles perguntavam, quantos títulos você tem? Eu falei, tô com um. <risos> o cara nem né? então, ele, dá nem atenção. Aí ele né? olhou pra mim e falou, respondeu assim, só nos procura quando tiver mais de 100. E desligou Caramba. o telefone na minha cara. <risos> Sério? Então é isso, cara. Na verdade, a distribuição é... ocorre você ligando para todo o mercado, todos os compradores de todas as redes, todas as livrarias, todas as distribuidoras e of oferecendo o teu catálogo, conversando com eles, ver se eles se interessam de ter o seu catálogo para distribuir e tudo, para montar essa grande rede, né? Que sai da editora até chegar na livraria em cada confim do Brasil, sabe? Uhum. Isso. A, a gente estava conseguindo crescer bem com isso antes da crise agora do mercado literário, né? A gente estava conseguindo entrar nas grandes redes, a gente conseguiu essa mesma grande rede que já tinha dado essa resposta <risos> muito antes de, de a gente ter sem títulos, já estava com nossos títulos Olha lá dentro. Aí, né? Pare,
0: parece que o jogo virou, né, Arthur?
1: <risos> é. E agora ela é uma das que não está pagando.
0: Caramba.
1: Então, então são, são questões. Então, a gente agora, todo o mercado literário agora, está passando por um momento de reestruturação. Porque várias grandes redes estão deixando de pagar as suas contas. Porque a crise que começou em 2014... É, em que já fez o mercado cair 25% em volume de vendas. É um bom volume, né? Então, considerando a entrada da Amazon. Ah, com a entrada da Amazon, o mercado caiu 25% em volume de livros vendidos. Mesmo com que? a Amazon. Mesmo com a Amazon. Que as grandes redes devem ter caído uns 40%, 50%, sabe? Do, do volume de livros vendidos, hum. sabe? Mas você sentiu de perto
0: essa queda dentro da editora? Porque é aquela coisa, né? Quando, quando você é pequeno, como, como a Vec, tentando... É, conquistar o seu, o seu espaço no mercado, pô, 25% é um número absurdo, né, Arthur? A
1: gente começou já na crise, a gente nasceu em 2014. Na verdade, o que eu posso dizer é que talvez tenha crescido mais devagar do que poderia, hum. sabe? Então, tá Mas sendo... nós, nós vimos crescendo em 2017. Uhum. Só que agora em 2018, com a quebra das grandes redes dos distribuidores, isso realmente está nos afetando como editora também, hum. né? Porque é tudo um grande um grande quebra-cabeças, né? Então quando uma grande rede tem queda de volume de vendas e mais o um aluguel aumentou, ela, em algum momento ela começa a ter prejuízo, certeza, sabe? Se a, o volume de rendimentos cai 25%, ou 40%, vamos dizer assim, e o aluguel aumenta 10% ao ano, o, a, os, os salários, a luz, o gás, tudo isso vai aumentando, o frete é... Uma hora a conta não fecha mais. É o que elas começam a fazer? Atrasam o pagamento para os seus fornecedores, que é o que está acontecendo no mercado agora. né? Uhum. Em julho de 2018, tem mais de uma grande rede, atrasando seus salários, o pagamento dos seus fornecedores algumas já quebrando,
0: sabe? E essa queda, ela afeta diretamente até em planejamentos futuros, né, cara?
1: Porque se a gente está vendendo menos, a gente, têm tem menos capital para lançar mais produtos, né? Uh, e não é só comigo, com todas, as, grandes, todas as editoras pequenas e grandes, sabe? Tem algumas grandes redes. E tem um outro detalhe, não é só o calote que a gente leva. É que ao mesmo tempo que a gente não pode mais entregar livro para alguém que não está pagando, isso aí perde aqueles pontos de venda.
0: Exato, deixa de chegar naqueles locais que vocês conquistaram, já né? Já,
1: que vocês lugar conquistaram. Que né? exatamente Então tem um duplo efeito negativo aí E é o que todo mercado hoje tá se perguntando O pior lugar para vender livro hoje é na livraria é
0: Complicado, né? Então, tu, tu que tá sentindo essa crise Hoje em dia para ti, qual é a melhor forma como editora de divulgar o teu trabalho De
1: chegar no teu leitor Nós estamos tentando cada vez mais utilizar as redes sociais Para poder falar com os nossos leitores né? Ter um canal aberto com os nossos leitores Mas mesmo assim não é um trabalho de formiguinha Nosso crescimento ainda é devagarzinho né? É, é complicado você pode pensar, ah, 35 títulos é, é bastante coisa Ah, ver que é Mas se você pensar que a Record, o grupo Record lança 30 títulos por mês Pro ano, eu lancei o que a Record lança em um mês, um mês sabe? É, em um mês, sabe? Nós ainda somos pequenos dentro do mercado Realmente, aquela frase daquele primeiro cara Ah, como... Você, exemplo, me procura depois que você já tiver mais de 100 livros Também é uma verdade, sabe? Imagina, o, que é, o comprador de, da, das livrarias ele vai comprar antes dessas grandes, grandes marcas que já estão consolidadas, né? que, já, que lançam 30 títulos por mês, 20 títulos por mês, e grandes best internacionais, e depois se sobrar algum capital, que ele vai investir no autor nacional, sabe? Uhum. Atua, é, recente... nacional
0: Pois é, Arthur, recentemente nós tivemos aí Uma, uma, uma grande editora Que publica é, os heróis da Marvel DC, né? É, lançaram alguns Títulos que normalmente sairiam Por volta de 50, 60 reais Por 120, 130 E criou isso uma discussão muito forte no mercado na né, editorial, e você é melhor do que ninguém Consegue explicar pra gente o porquê Né? Desses, desses aumentos é, é, é a Amazon É, o, é a, digamos assim. a, a, As pessoas estão sentindo o lance da Amazon Sabe, eu não estou. Dentro
1: da... É assim, eu não estou dando editora para saber uhum. a... a a questão de custos dela. Mas tem alguns fatores que eu posso listar. O primeiro é tiragem. Uhum. É. Se o mercado está em crise, se antes eu rodava daqui a pouco 20 mil livros daquele título, 10 mil livros daquele título e agora estou rodando 5 mil, meu ganho de escala diminui. Exato. Então o meu título fica muito mais caro quando não tem mágica. Então eu só consigo fazer o título mais barato se eu tiver volume. Se o volume cai, automaticamente o título vai ficar mais caro, uhum. né? Pode ser porque o pessoal comprou o número 1 um daquela série e não gostou e aí quando vai, e aí o cara sente que não vai ter mercado pro número 2, sabe? E aí ele já roda menos. Exato. Né? Ou seja, ah, tudo bem, ó, rodei 10 mil do, do título 1. Um. Aí, pô, fui no mercado, botei nas bancas, botei nas livrarias, só vendi 5 mil. Então, por que, que eu vou rodar 10 mil de novo? Eu vou rodar só 5 mil. Porque quando eu entro que eu só rodo 5 mil do número 2, o preço aumenta porque meu, minha economia de escala diminui bastante, né? Eu tô rodando bem menos. Se mil. a gente quer o que, outro... que o quadril fique mais barato, a
0: gente tem que comprar o quadril, né? Pra que o, 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 o volume 2, por exemplo, saia numa escala
1: maior, né? É Na escala maior, exatamente. O outro, o outro fator... A Panini, que é essa grande rede que você falou, Também. ela saiu da DINAP e montou a rede dela de distribuidora. Não sei dizer o quanto isso é, afetou, né? afetou a questão das tiragens deles e dos custos deles também. Vocês têm que ver que foi esse aumento de preço aconteceram exatamente no momento que ela estava saindo de um, um modelo, que era com a DINAP, para um modelo sem a DINAP, direto com os distribuidores locais. Né? Então, não sei o quanto que isso encareceu ou não a operação dela, sabe? E, e Arthur, para aquele Naquele ti... momento. Pra ti como editora. Tem o efeito Amazon também. Ah,
0: acredito. É isso que eu queria ver contigo, porque existe o efeito Amazon. E eu queria saber como é que funciona pra ti como editora, essa parceria com a Amazon, né? é, é Financeiramente é vantajosa, porque às vezes eu acho assim, caramba, às vezes sai um desconto tão alto que eu fico pensando, cara, aonde que esses
1: caras estão lucrando, sabe? Uma coisa, a Amazon só dá desconto menor do que o que ela cobrou das editoras. e Ela tá dando... 50% de desconto no livro, é só que ela comprou da editora com 60%.
0: Pois é. Ou seja, a editora também acaba ganhando menos, né?
1: Ganhando menos. Então, não existe mágica. Se a editora precisa ter o retorno do negócio dela e está tendo que dar um desconto maior, automaticamente, para ter o retorno esperado, ela tem que botar um preço maior também. Então, o, a fome por promoções também causa que o preço <risos> de capa aumente para a editora poder dar o desconto que a Amazon pede para ela poder gerar as promoções.
0: É complicado. Então, existe também o fator Amazon, né?
1: E, e, provavelmente, é uma combinação dos três juntos, né? Provavelmente, provavelmente. Uma tiragem menores, uma distribuição... O é, um novo modelo de distribuição a crise do país, né, que junta na questão das tiragens, e o modelo de, da Amazon de descontos, sabe? Uhum. Que nos dá esse descontão todo, uhum. você vai ver que os títulos da VEC nunca passam muito de 40%, no um desconto máximo, da super promoção da Amazon, uhum. sabe? Não,
0: eu, eu sempre que eu vejo na Amazon com muito desconto os produtos da VEC, eu fico feliz assim que, pô, pô o desconto não foi tanto, então... O Arthur tá conseguindo
1: ganhar o dinheirinho dele, né? É, então, então é essa a grande questão, né? A gente como editora é pequena, nossas jazas são pequenas, então não dá pra gente condição, avançar, né? avançar na... Pontos como outras editoras podem fazer, ou não, sabe? e também que título é que está entrando com aquele descontão, sabe? Exato.
0: Uma das coisas que eu, que eu gosto muito na, na VEC, na editora VEC, o editorial dela, a forma como ela publica os seus quadrinhos e seus livros, porque, por exemplo, eu, os, o Contos do Cão Negro, por exemplo, eu não, eu não sabia que era um HQ nacional, porque além desse formato que vocês escolheram para publicar as HQs de vocês, me remeter ao material europeu, né? Eu automaticamente, na hora que eu vejo aquela forma de publicação, eu penso, ah, esse aqui com certeza é um material europeu. Abro a arte, ah, com certeza é um material europeu. Quando eu olho, não é um material europeu. Isso é um primor né, na edição, né? Uma
1: coisa, Eduardo, que é muito importante é o seguinte. O qualista brasileiro ainda não consegue viver de quadrinhos.
0: Não, não consegue.
1: Né, na sua grande maioria. Então, ele não consegue ter uma produção muito grande de quadrinhos, hum. né? Então, ele não consegue ter uma produção, assim, muito grande. Então, esse formato de um álbum fechado por ano por exemplo é algo que os quadrilistas conseguem fazer fazer então foi mais ou menos um modelo que a gente meio que adotou para para poder conseguir trabalhar com os quadrilistas brasileiros e ter uma continuidade né que é um modelo mais europeu a gente não tem não consegue no Brasil ter um modelo americano que um faz o traço o outro faz o cor, o outro faz a arte final o outro letra então quase que o quadril o quadrinho brasileiro tem que se virar no escrita para fazer tudo então ele também não vai conseguir produzir muita quantidade ao, ao longo do ano, sabe? E ele tem que dividir isso ainda com o seu emprego de verdade, né? O que vai é estar remunerando ele de verdade para ele sobreviver.
0: Às vezes o cara tá fazendo isso então, de madrugada, né? Depois do trabalho, né, Arthur?
1: Então, um modelo desses de 64 páginas no ano é algo que, que os quadrinhos conseguem fazer, sabe? Então, foi, mais ou menos, o formato que a gente acabou adotando. E, logicamente, com... O um quadrinho brasileiro, apesar da gente querer... E quando a gente chega na livraria, ele tá do lado do Asterix, tá do lado do Tintin, tá do lado do Capitão América, tá do lado do Homem-Aranha. E vai competir com, com, com esses títulos na hora do, do leitor escolher, sabe? Então não dá a gente passar muito a mão na cabeça e dizer assim, ah, vou publicar um material médio, sabe? Porque é brasileiro que eu quero... Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Porque não, o leitor não quer saber, é o dinheiro dele. Isso. Então ele quer o melhor, a melhor compra para o dinheiro dele.
0: Não, e o pior é que o leitor brasileiro, ele, ele aceita uma história ruim do Homem-Aranha mas ele não permite que um material autoral seja mediano, né? É impressionante isso. A
1: gente procura quem tem qualidade, sabe? Então, é, é esse o nosso principal fator. Nossa curadoria, por assim dizer, é procurar quem está produzindo com qualidade. E, principalmente, quem consegue terminar os trabalhos também, sabe? É... Consegue ter trabalhos com é princípio e é? fim sabe? Que é, é que é importante também, que um mercado no qual o cara não sobrevive de quadrinhos, né? Ter, ter quadrinistas que conseguem iniciar uh, e terminar um trabalho com qualidade já é uma pequena minoria, sabe?
0: Le Chevalier, Arquivos Secretos, por AZ Cordenon se e Fred Rubin, Livro 1, Le Chevalier e A Besta de Notre-Dame, Paris, 1865. Impulsionada pelo gênio inventivo de Jules Verne, a França se tornou o principal e mais rico império de toda a Europa. Mesmo os abalos que destruíram boa parte da capital em, em 1829 não foram o suficiente para interromper o ânimo desenvolvimentista de Napoleão Bonaparte III e seus súditos. A Cidade das Luzes resplandece como um farol da cultura, da riqueza e do progresso, mas a grandeza atrai a cobiça, a conquista desperta a inveja e a riqueza é um chamariz para os escroques e velhacos de todo um continente. E na frente de batalha contra os espíritos mesquinhos, os espiões e os assassinos, está alburou o Central de Inteligência e Operações. Estas são as suas histórias. Paris, 1859. Noite. O frio que percorre o corpo, esfria os sentidos e congela o sangue. Capitão! Ah, chevalier. Peça. Que bons ventos os trazem? Não sabia que estavam cuidando do caso. Não estamos. Recebemos um informe de uma confusão na Notre Dame e estávamos a caminho, quando ficamos sabendo que o retalhador havia feito uma nova vítima. E perdemos o café da manhã. Sorte sua. O caso desses assassinatos vai de mal a pior, e fico feliz em deixar esta confusão a cargo do Buru. Sempre imaginei o que viria depois de Dumolard, mas confesso. Nunca imaginei isso. Não se preocupe, capitão. O caso está nas mãos de um agente excepcional. É mesmo? Quem? Ela! Esta era a agente Agnes que atuava sob o codinome de Cigana. Pobre Agnes, uma grande mulher, uma agente de primeira e uma excelente cozinheira. Um clérigo, dois políticos e agora um agente. Eu lhe disse, cavaleiro. O caso vai muito mal Leve o corpo para o burro, capitão Assumiremos daqui E a Notre Dame? Depois, a nossa prioridade acaba de mudar Talvez fique na pausa para animar o espírito neste dia lugubre, hein, Chavalier? Uma dose em nome da gente, o Agnes, quem sabe? Depois, peça Depois Depende. Já, inclusive a gente conversando em off né já nós publicamos inclusive no Cosmo Nerd e 2018 vai ser um ano cheio para a né no, pelo menos aí pelo menos nós temos aí um, um, um umas 12 ou 3 ou três publicações por vir não sei se vão, vão ser todas publicadas agora em 2018 ou se vai ficar alguma coisa para 2019 fala um pouquinho para gente pois é. sobre os novos Vamos, títulos
1: por favor. Algumas coisas vão atrasar por causa da crise do mercado editorial. É, Imagina, né? Não há como. Se, se a gente está vendendo menos, a gente também não vai poder publicar tanto, né? Uhum. E uhum. isso para gente é um problema, porque quanto mais a gente publica, mais a gente tem de vender, mais a gente tem de entrar, mais a gente tem de divulgar, sabe? Então isso faz com que todo o mercado ande mais devagar, que é ruim para as empresas. Sabe? Exato, exato. Mas assim, nesse né? ano de então, 2018 temos o que garantido de publicação. Nós Vamos ter ainda um RPG novo, que é o Arquivos Paranormais do Jorge Valpasso, que é o mesmo que produziu o, o Pesadelos Terríveis.
0: Pesadelos Terríveis, que é baseado no Bela
1: Dona, Bela Dona. É isso? E, isso? E esse agora vai ser mais ambientado em que cenário? Investigação sobrenatural. Bacana. É, você vai, os personagens vão pertencer a uma agência que vão investigar o sobrenatural. Aí bacana. você vai poder fazer desde arquivo X até claro, que é chamado de Cthulhu, por assim dizer, sabe? Muito bacana, muito bacana. Coisas com morte, tipo o MIB, né, homens de preto, sabe? Então ele vai servir para todos esses cenários, sabe? Que você vai investigar coisas fora do comum. É, inclusive um dos, dos playtests do, do arquivo sobre Sobrenaturais, tais, foi com Guarabara Real como nos nossos cenários. Sabe? Olha que bacana, então nós temos a aventura, o Jorge criou a aventura de Guarabara Real para com um cenários steampunk e sobrenatural para testar o seu, testar o RPG, sabe?
0: E ele foi fluido
1: e foi aprovado. Funcionou <risos> bem, aprovado. Né, então foi e depois disso nós temos outras questões. É... devemos lançar um livro, mas vai ser uma tiagem um pouco, talvez um pouco menor. que É um livro teve um autor muito famoso em... nos anos 80 que é o Helios de Soberal. Que ele publicou os títulos juvenis, é chamado Tuma do Posto 4 os seis. Ele publicava muito pela de Ouro, cenário uhum. dele, e nós consegui... conseguimos recuperar o original dele. De 1942 foi o primeiro texto juvenil dele que saiu na revista Mirim Capítulos. Edição especial do centenário dele, desse autor, que é o Alisson Veral, que foi muito forte com literatura juvenil nos anos 80, sabe? Ele é de ouro. Então vai ser uma edição mais cult, né? Uhum. Assim, não, não, não é algo que a gente acha que vai ah, vender horrores, nada, mas vamos fazer. Esse ano nós devemos lançar o Pony Cartola, o é brasileiro. Que é o, que é o primeiro mangá, mangá
0: que a VEC é que... vai estar publicando, né?
1: Exatamente. A gente deve fechar. Ele vinha sendo publicado pela, na internet, em capítulos, uhum. e agora ele vai, vai fechar toda a história e publicar, tipo, um integral, né? Muito com bacana. 450 páginas de toda a história do, do mangá. Vai Quantas ser grande. Páginas?
0: Quantas páginas? 450 Caramba, Arthur, vai ser tipo um Game of Thrones, né? <risos> vai ser um tijolinho é, né? Vai ser um ele, vai, ele vai sair em formato mangá ou formato normal, do, do formato europeu que a, que, a, que a VEG costuma publicar.
1: Não, ele vai sair no formato mais próximo do Ghost in the Shell Sim. que a JBC lançou. Sim. Que é um formato mangá um pouco maior, sabe?
0: O Akira também saiu nesse formato, né?
1: Não vai ser tão grande que nem o Akira e o Ghost in the Shell, vai ser, vai ser bem próximo de tamanho com o Ghost in the Shell. O mesmo tipo de papel, entendeu? E como é a linha mais nobre, né, que a se tem lançado, né? Uhum. A gente tentou aproximar o Borne Cartola nesse desse formato. Sabe?
0: E, e Arthur, Le Chevalier, que eu gostei muito do. Tu, tu gostei muito do livro, tu gostei, gostei muito do quadrinho, e, e eu sei que vai ter um volume 2, um quadrinho, um volume 2 chegando por aí.
1: Sai Hoje, mas o Fred, Fred Rubina não terminou. Ah, sabe? Vai ficar para dormir. Então dois, ele está não, colorindo. Então, a gente não sabe se vai sair esse ano, depende do prédio, depende é. de outros fatores, mas, é. em princípio, ele ainda não terminou a história, né, de desenhar. Então, a gente não pode, apesar de estar planejado para esse ano, tá demorando um pouquinho mais do que, do que eu esperava pra ele terminar.
0: É, na nossa listagem tem um que, que eu tô bem curioso, que é o Desafiador de, do Destino. Esse sai ainda? Sai, o Isso desafio
1: de destinos. O... É, já está tá na diagramação. O Bonicartol é e o desafiador de destinos 2 já estão quase todos diagramados. Então, provavelmente são os nossos próximos lançamentos, além do Arquivos Paranormais e, e do. Esse aqui do
0: O desafio de Ele leva também... até os roteiros do Felipe Castilho, né? Que escreveu a Ordem Vermelha, né?
1: Exatamente. É o, é, o, é, o, é o padrinho, é o projeto que o Felipe Castilho vai estar publicando esse ano depois da Ordem Vermelha.
0: Sabe? Arthur, agora me dá uma Isso. boa notícia. Me diz que o Visão do Sol Poente vai sair esse ano.
1: O autor, o ilustrador, não acabou de, ah, de fazer as páginas. Você do, me, mostrou, me
0: mostrou umas artes eu achei maravilhoso, cara. Eu tô muito curioso por isso. Esse,
1: então, esse não deve sair esse ano, porque o ilustrador tá atrasado. Eu, eu ainda não recebi as artes todas, né? Mas o que devemos ter que também é o Silas, que é o spin-off de salto do Rafa Prieto. Quer dizer, o Rafa tá... Correndo. Esse eu já vi todo! Esse... Tá pronto? já já vi todo desenhado do Caramba. início até o final só não vi com o
0: marido. Rafa Rafa mandou muito né e para 2008 ainda temos algumas novidades tu tu consegue ainda lançar alguma coisa ainda esse ano
1: tudo vai depender de tudo vai depender de como dar o mercado Mas devemos ter mais um livro steampunk um steampunk com folclore brasileiro que foi um título que foi financiado via catarse, chamado Vera Cruz o Gabriel Billy, que é, que é um autor carioca, que teve uma editora chamada Devaneio. E aí agora vai publicar o Vera provavelmente vai publicar o Vera Cruz conosco, né? Nós temos aí mais seis lançamentos nesse segundo semestre, sabe? Caramba, você... Mas não é tudo, não é tudo que a gente gostaria, sabe? Eu imagino. Vocês
0: acabaram de lançar um agora, né, Arthur? Que é a Bettina, a Bettina Vlad, né?
1: Nós já lançamos o Magia em Jogo, Isso. que é que é a da, da Feiticeira, que é dona de uma comic shop e, e aprendeu a fazer magia com RPG, que é através dos RPGs, sabe? Muito bacana. Também o Bettina Vlad, que é um romance juvenil onde que a, minha, a, a Bettina descobre que ela é filha do Drácula e vai, e vai acabar parando no Castelo da Noite Eterna. E lançamos já também o Janelle Jones 2, como um de quadrinhos, uhum. Cacheta. Sim, é, fala um pouquinho pra gente,
0: vocês também acabaram de publicar esse, esse Quem Matou Cacheta, né? que é HQ inusitada, né?
1: Isso era um projeto do Rainer, ele já conhecia o Rainer faz tempo, né? Esse é um daquelas pessoas que já namora faz tempo, de há anos, desde o último FIC, quando a gente encontrou ele pessoalmente, o FIC de 2000 e, é, 2015, né? 2015, né? Ou, 2015, a gente vem namorando, e aí ele tinha esse projeto do Queimatou Cacheta, né? que ele publicou todo pela internet também, e aí ele fez um catarse para fazer a edição impressa, né? Parceiros uhum. dele para poder jogar nas livrarias. Né? Porque o que a gente sente, viu, é que o, o poderista brasileiro ele, ele também tem essa dificuldade de entrar depois com o pro, produto dele nas livrarias. Né? Uhum. Então, muitas das nossas parcerias é para a gente ajudar os poderistas também a conseguir entrar, não só no catarse, vender os 200, 300 do catarse, porque depois ele só fica preso nos ciclos, no, nas Comic Cons. Só que aí é difícil, pra... ele tem que
0: levar aquilo para evento, tem que levar aquilo na, na, na bagagem de sabe o quanto hoje em dia o, 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 as empresas elas dificultaram, dificultaram muito a vida de quem vende quadrinho em, em evento. Né, cara?
1: A, a nossa ideia das parcerias é exatamente permitir que quadrinistas que têm um material muito bom né, consigam ter um pouco mais de visibilidade no mercado também. Sabe?
0: Acho, eu acho muito bacana essa missão de vocês, sabe porque é o seguinte, você quer, você quer ser uma, uma editora grande também, você quer ser conhecido pelo grande público. Mas você tem dentro de você essa missão de assim, não, eu também quero ajudar o mercado, eu quero ajudar esses, esses quadrinistas. Assim, Pô, eles são bons, cara, as pessoas precisam conhecer essa galera, né?
1: O Ryder, ele é de Uberlândia, né? Ele já tinha publicado pelo catálogo quem, quem, quem. O Despertar do Zé Fogueira, que também é um quadrinho excelente, lindo, lindo, lindo. Halei, né? é e agora eles já estão publicando Quem Matou Cacheta, uhum. que, é, que, que é muito também pela mensagem que ele coloca, né? Uhum. Assim como o Infância do Brasil, que trata do assunto das crianças do, é, através dos séculos de história do Brasil, né? Nós temos aí o Quem Matoucaxeta, que também vai discutir questões como machismo, liberdade de expressão, né o YouTube e outras questões aí que estão bem em moda hoje em dia, bem sabe? Curioso, bem curioso.
0: E, e eu fico muito feliz, Arthur, nesse trabalho que a VEC desenvolve, porque, por exemplo, é, a Infância do Brasil, que foi lançado por, por vocês em 2017, foi a melhor HQ que eu li em 2017. Se isso aqui não arrebentar, rachando tudo de premiação para tudo que é canto, cara, é um absurdo. Porque essa HQ, ela precisa ser conhecida esse tra o trabalho, o trabalho do, do, do José Aguiar, precisa ser conhecido, que isso aqui é um primor, gente, é um primor de material feito por brasileiro, publicado por uma editora brasileira, vocês precisam conhecer esse material, né? Dá, dá orgulho de ver se impresso, né, Arthur?
1: Ah, o Infância do Brasil, dos quadrinhos que a gente lançou, é um dos que, que eu mais gosto, sabe? E foi difícil, porque eu editava e chorava quando lia. Nossa, o eu, dia chorei, gravador... eu chorei, quando eu revisava, o diagramador diagramava e chorava porque tem passagens são pesadas, né? São tristes, né? e Então, a gente fazia o trabalho e se emocionava fazendo o fazendo trabalho também, sabe? O, o Cacheta também vem, vem para discutir essas questões, né? E assim como, por exemplo, nós temos o Jeremias Pérez, que saiu agora pela, pela gráfica MSP, uhum. que também vem discutir essas questões modernas que a gente vem atravessando, né? Uhum. Então, os quadrinhos também servem pra gente discutir Total. o que, que nós queremos ser, como país, como, como nação, né? não é é entretenimento? É. Mas também tem essa missão da gente poder entregar um algo a mais, sabe?
0: Exatamente. Eu estava até
1: tendo uma discussão recentemente né, em grupo
0: de quadrinhos, é, onde comentaram que, não, quadrinho é entretenimento. Eu disse, não, quadrinho é entretenimento, mas ele também é matéria de discussão. É, eu acredito que se assuntos tão delicados, é, já tivessem sido expostos na mídia televisiva, quadrinho, seja qual for, eu acho que a gente estaria mais aberto às discussões e menos agressivos, né?
1: O AVEC, pelo menos no primeiro premiação que a gente participou, que foi o Prêmio Leblanc, que foi da, da Semana Internacional de Quadrinhos da UFRJ, sim, sim. nós acabamos ganhando o tanto o quadrinho do, de me, melhor quadrinho internacional com a Lena, de 2017, melhor quadrinho nacional com a infância do Brasil e o melhor livro de... de, de foi de literatura fantástica de 2017 com Guanabara Real ao da Morte, né? Então nós foram premiados tivemos a Iva, Olyes no, no prêmio Leblanc, que é que foi feita pelo pessoal da, da Semana Internacional de Quadrinhos, né? E da agora, UFRJ. E, e agora, esse ano aconteceu a, a Odisséia Literária, né, Neto? Agora a Odisséia de Literatura Fantástica aqui em Porto Alegre, né? Uhum. Um evento que eu ajudo a organizar com outros autores e, e editores aqui do, de, do Rio Grande do Sul, né? E foi um evento muito legal. Teve mais de 50 autores de todo o país participando, sabe? Pessoal é da VEC,
0: sabe? Olha aí. Arthur, então, eu queria de ti, para a gente finalizar esse papo, para não tomar muito mais do teu tempo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que você espera, o que você enxerga no futuro. Sei que as dificuldades elas existem, né? mas o que você espera no mercado brasileiro e o que nós, o que nós podemos esperar da Editora Vec, do teu trabalho fantástico para essa renovação na literatura e no mercado o... de quadrinhos, né, cara?
1: Não, não, não existe mágica, cara. Né? Todo o trabalho, uhum. e não só para os ilustradores, mas também para os editores, para quem quer fazer podcast, para quem quer fazer <risos> seu, tem vlog no YouTube, o que for, é um trabalho de construção ao longo do tempo. É, é conseguir a é gente conseguir colocar o nosso tijolinho bem colocado, sabe, a na, na, construção crescer firme e forte, sabe? Uhum. Essa é a regra, né? Não existe mágica. Tudo, tudo é uma construção ao longo do tempo. Então, é assim, a gente vai tendo o nosso trabalho reconhecido, acabamos que o pessoal vai, acaba. É, que ter os nossos livros nas livrarias, aí nos liga o público também fica mais curioso para conhecer no, no, os nossos livros e com isso a gente vai sabe, rodando a engrenagem, sabe? Uhum. Se não tiver uma crise do mercado tão pesada como tá sendo agora esse é o caminho natural, então, Arthur, E infelizmente quero... agora nós vamos precisar de toda ajuda possível ah, então... para que... vencer essa crise
0: Estamos sabe? Isso. Então
1: Compre os livros da VEC, compre os livros dos autores nacionais. E esse é um momento delicado. É, Apoiem, sabe? Não deixe para comprar amanhã, vocês podem comprar <risos> é hoje. É o melhor feedback que a gente precisa que se cadastre na página da VEC sim, do, do sim. Facebook, do Instagram, para acompanhar as novidades, né? Porque só assim a gente tem condições de, de crescer e se comunicar direto, sabe? Muito bacana.
0: Inclusive, Arthur, você, você vende direto no próprio site, tem uma comunicação muito aberta, o Arthur responde. Quem, quem tiver curiosidade do trabalho da VEC, o Arthur vai lá e responde no inbox, né, Arthur? Respondo. <risos> é. E detalhe, se você é aqui de Fortaleza, é, dá uma passadinha nos nossos amigos da Reboot Comics. As duas lojas, tanto a que fica na 13 de maio em frente ao FCE, quanto a que fica na UDOTA, próximo ao Farias Brito.
1: Tem lá muito material da VEC e vai vir mais coisa lá, para lá, né, Arthur? É, eu acredito que a reboot vai ser em Fortaleza um dos pontos que vai ter mais material da VEC em pouco tempo. Vai
0: certo? ser sim, vai ser sim. Arthur, quero te agradecer aqui nesse, nessa segunda-feira com cara de domingo, né? <risos> <risos> Quero te agradecer a presença aqui no Contos Escribas. Foi a primeira vez, mas não será a, un... a única. Você vem... vai vir muitas vezes. Porque eu espero realmente que a VEC esteja lançando várias coisas. Eu quero muito ter os autores da VEC aqui no nosso programa. Você sabe que o Cosmonerd é um parceiro sempre falando bem da VEC. Sim. E não é porque a gente é parceiro, não, gente. É porque o material é bom mesmo. A gente no Cosmonerd tem essa, essa missão de só falar para vocês o que a gente gosta. Porque é muito fácil, né, a gente abrir a boca e falar do que não gosta. Eu só falo do que eu gosto, cara. Eu não vou atrás de falar do que eu não gosto, sabe?
1: É rindo. É o seguinte, nós, nós lançamos praticamente 10 livros por não. ano. Nós, nós, nós temos que competir na livraria com livros como Asterix, Tintin, Capitão América, Homem-Aranha.
0: Uhum. A gente
1: não tem possibilidade de lançar material ruim. Não tem. Não tem dá su... pra gente não dá, lançar, né? Não, não dá, não, né? Não, não, não dá, Se a gente fizer isso, aí é... sim que a gente tá fora do, é. do mercado, entendeu? É um tiro no pé muito pesado, né? Tinha é pé muito pesado Então então com certeza o que a gente vai estar tá publicando Pode ter certeza que é, que é nível Internacional, sabe é, é material que poderia estar sendo publicado Em qualquer lugar do mundo, sabe
0: Olha aí gente, é publicado aqui Pela VEC no Brasil Então tá fácil acesso, tem o site da VEC Qual o site Arthur?
1: www.aveceditora.com.br E aqui de Fortaleza
0: você encontra lá os nossos amigos da Reboot Comics Arthur, muito obrigado pela tua presença Aqui no Contos Escrivas E fiquem ligados no Cosmonerd que tem, sempre tem alguma notícia e alguma resenha do material da VEC. Obrigado a Eu todos. Eu que agradeço galera.
1: a possibilidade de estar conversando com os ouvintes do Cosmonerd.
0: Ah, é sempre um prazer. Sempre um prazer. Você vai vir mais vezes. <risos> então, Galera, esse aqui foi mais um Contos e Escrivas. Um beijo na alma de todos. Obrigado.